0: Nesta noite nós iremos meditar um pouco no texto que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 19, dos versículos de 1 a 10. Lucas, 19, dos versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, Maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro um e a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa». Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Aqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais. Então, Jesus lhe disse, Hoje, houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, no versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, mais uma vez o versículo 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o perdido, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante do teu poder, diante da tua presença, nós queremos, ó Deus, nessa noite, pedir que o teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, nos dê o um entendimento, e nos dê a compreensão do que o Senhor tem para nós nesta noite. No nome de Jesus. Amém. Eu frisei o versículo 10, não por acaso, porque aqui se encontram as palavras comentadas pelo próprio Jesus, pelo Messias. E que, do que tinha acontecido nos versículos anteriores. Então se nós olharmos nos versículos anteriores de 1 a 9, nós podemos ver Jesus ele se encontra com Zaqueu e... Durante, né, no decorrer desses versículos, nós percebemos o encontro de Jesus com Zaqueu. Não somente isso, mas também nós encontramos a salvação na vida de Zaqueu. Ele se encontrou com Jesus e houve salvação. Por isso, Jesus disse, o filho do homem, ele veio buscar e salvar o perdido. Quando nós entendemos a razão pela qual Jesus se encontrou com Zaqueu, nós vemos neste encontro um comentário sobre o que era o ministério de Jesus, tanto, do qual ele estava aqui na terra, para fazer justamente aquilo, que ele veio fazer, ele veio para salvar o perdido, essa era a missão de Jesus, era por isso que ele se encontrava aqui, Jesus, se você olhar nos, 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 nos versículos anteriores, a gente percebe que ali, Jesus estava fazendo cura, Jesus estava passando, e aqui, nessa nossa, nossa passagem, a gente percebe Jesus, Salvando a vida de Zaqueu, Jesus, ele estava dirigindo nos seus passos para Jerusalém A cruz estava próxima de Jesus E no momento de aflição No momento quando nós estamos angustiados Sabendo, Jesus principalmente sabia o que estava acontecendo É natural nós tomarmos conta da nossa vida Cuidando assim, nossa, eu estou com um problema difícil Eu tenho que me reservar agora Mas se você olhar no ministério de Jesus Ele estava próximo da cruz Mas nem nesse momento ele deixou de fazer aquilo que ele veio fazer, salvar o perdido. Ele veio cuidar e ir atrás dos perdidos. Jesus diz para Zaqueu, não só ele olha para Zaqueu, mas ele diz que convém ficar hoje em tua casa. E é isso que eu quero tratar nessa noite, eu quero falar a respeito do filho do homem. Ele veio buscar e salvar o perdido, mas numa perspectiva de que os olhos do Senhor estão passando pelas nossas vidas. E nós vamos tratar dois momentos, duas temáticas diante desse texto Primeiro, quem é que veio então? Quem é essa pessoa que veio? Depois nós iremos falar um pouco para que que ele veio? Por que dele ter vindo aqui? Se nós olharmos bem os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas Eles não falam muito sobre a existência de Jesus antes do seu nascimento Não tanto quanto João fala O evangelho de João fala mais sobre isso mas aqui no nosso texto nós podemos ver uma afirmação a respeito de Jesus, feito por ele mesmo, da eternidade, do qual Deus esteve e existiu sempre, ele veio no mundo, e isso nos pressupõe alguma coisa, deixa bem claro que ele tinha uma existência fora desse mundo, ele já existia, porque quando ele diz ele veio para salvar o perdido, pressupõe que ele já existia, Aqui nós podemos ver que Jesus, ele é Deus, ele sempre esteve ao lado de Deus. A afirmação de Jesus deixa bem claro que toda a sua vida aqui na terra tinha somente um propósito e um só objetivo. Ele veio buscar e salvar o perdido. É para isso que ele nasceu. Jesus se entrega por completo no seu ministério para salvar o perdido, para estar com pessoas que eram discriminadas na sociedade. Jesus, ele deixou a sua realidade no céu, onde lá não havia necessidade de buscar ninguém. Porque lá todos estavam abençoados e vivem seguros. Mas ele entende que ele precisou de vir para poder salvar a minha vida e a sua vida. E aqui Jesus afirma e ele diz que o filho do homem, ele se coloca como o filho do homem. Em outro lugar, Jesus falou, o filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora na profecia de Daniel, no Antigo Testamento, nós aprendemos que o título que coloca para o próprio Jesus, falando que ele é o filho do homem, a gente percebe que lá em Daniel, descreve o Messias. Se você olhar lá em Daniel, abra lá por favor, Daniel capítulo 7, no versículo 13, 14, diz assim, Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se a um ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Quando nós entendemos quem é o filho do homem, que ele é o próprio Deus, que ele é o enviado, que ele emana uma luz inacessível nós entendemos a imensidade da graça de Deus sobre nós, porque o verbo se encarnou, o Deus vivo este, esteve no nosso meio, e aqui a gente consegue perceber o tamanho da graça, porque como que pode um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, vir aqui andar no meio de homens, para poder salvar aquele perdido? E é interessante que nós, quando nós olhamos para as nossas vidas, a gente tem um pouco de dificuldade de ter contato, de conversar, ou estar próximo de pessoas que às vezes pensam diferente de você, ou que tem um, um, um lado político diferente do seu, ou então é de classe social diferente da sua, a gente tem essa dificuldade, parece, mas aqui o que a gente percebe é que Jesus ele não tem esse problema, Jesus como Deus, ele esteve em toda a sua jornada, em todo o seu ministério, ele esteve no meio de pessoas discriminadas, prostitutas, pessoas como a gente vê a vida de Zaqueu, que pela sociedade eram pessoas que não mereciam nem, nem a salvação, mas Jesus chega na vida dessas pessoas, é para isso que Jesus fazia todos os seus milagres, para poder proclamar publicamente que ele tinha o direito, ele é o Deus encarnado, ele precisava e mostra para todos que ele não era uma pessoa qualquer, Jesus, era Deus. E o povo precisava saber disso. Por isso com esses milagres Jesus dizia. Os seus pecados foram perdoados. Ele tem autoridade para isso. Eu e você não temos essa autoridade. Porém Jesus tinha. E ele podia dizer que os teus pecados foram perdoados. E esse poder divino que Jesus nos mostra claramente aqui no encontro de Zaqueu, quando nós temos essa visão de que Jesus chega a Zaqueu, não era Jesus somente um homem qualquer, mas era o Deus vivo, chega até Zaqueu, ele entra naquela cidade, ele chega no meio daquela multidão, vai passando, ele olha para aquela árvore, e ele olha para Zaqueu, ele olha para Zaqueu e fala, aqui a gente percebe que não, ele, os dois não se conheciam, assim, os dois humanamente falando não se conheciam, conhecia porque ele chama Zaqueu pelo nome e ele olha para ele lá em cima aqui a gente percebe a divindade Deus buscando o perdido no meio dessa população, dessa multidão que estava ele vai em direção de uma pessoa ele sabia daquele que precisava de ser salvo ele era divino, ele é um Deus eterno ninguém pode se esconder dos olhos de Deus ninguém pode ficar a camuflado quando os olhos do Senhor passam por nós, assim aconteceu na minha vida, e aqueles que são salvos, da mesma forma, acontece que os olhos de Deus passam por nós, e Ele nos encontra, podemos estar afundados na lama, afundados no pecado, não tem como, resistir, ao olhar de Jesus, quando Ele nos chama, e Ele chama Zaqueu, pede para Ele descer e fala, me convém ficar na sua casa, e eu já ouvi muito falar sobre essa história de Zaqueu, que Zaqueu era curioso, queria conhecer Jesus, mas quando nós olhamos na perspectiva bíblica, quem encontrou quem? Zaqueu encontrou com Jesus? Ou foi Jesus que encontrou com Zaqueu? Nas, na escola dominical, ou tantas outras vezes, já ouvi essa ideia de que não, Zaqueu que encontrou com Jesus. Mas olha o olhar passando, quem chega olha a ponta, lá em cima da árvore, é Jesus Jesus nos encontra Não sei a condição que você está aqui nessa noite Mas Jesus te encontra Não tem como esconder Dos olhos de Cristo Não tem como fugir Da presença de Cristo Quando ele chega até você Você não consegue resistir Não só Jesus O divino chega diante de você Mas o salvador E ele te salva nós podemos ver esse poder divino, essa majestade de Jesus, ele falando, Zaqueu desce de pressa. E Zaqueu tem um encontro com Jesus, e ali muda toda a história de Zaqueu. Ali, o filho do homem, encontra com um homem qualquer. Permita-me fazer uma ilustração, ah, eu estive em Rondônia durante quatro anos, e em casa a gente combinava com meu pai e com a minha mãe Todos os meses de setembro Eles eles iriam me visitar lá em Rondônia Era aniversário da igreja E era um tempo que a gente tinha De, de botar o papo em dia, de estar junto Fora minhas férias E por três anos meus pais fizeram isso Mas ah, no quarto ano ah, Quando eles já tinham comprado a passagem Ele, o meu pai e minha mãe Junto com os avós da, da minha esposa, da Jordana ah, eles estavam prestes, era na quarta-feira que eles iam chegar, na terça-feira minha mãe me liga de noite, e ela fala, meu filho, seu pai não vai conseguir ir, ele está com dor no estômago, e eu na inocência pensei, deve ter comido alguma coisa ruim. Então foi uma situa situação que eu tive, assim, foi um dos momentos mais difíceis da minha vida, mas foi um momento de mais alegria que eu pude passar e experimentar dentro da minha casa com os meus pais. Porque, meu pai... Ah, Ficou mal com essa dor que era, então ele, tinha, ele teve desvirticulite, teve que fazer cirurgia O conselho da igreja me permitiu estar aqui, vir para cá Fiquei aqui um mês cuidando do meu pai ele na UTI, do, fez, fazendo três cirurgias Foi um momento muito difícil, minha mãe não tinha coragem de entrar na UTI Ah, mas eu pude entrar no tempo que me era permitido E lá naquele lugar eu tive alguns momentos de conversa com meu pai ah, eu cresci num lar evangélico, mas os meus pais, se, minha mãe se converteu ao longo da vida, e meu pai nunca tinha se convertido, e lá em casa nós sempre orávamos por ele, pela vida dele. Passando o tempo, 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 e nada acontecia. E foi naquele local, ali na UTI, um dia, olhando para o meu pai, ele falou, meu filho, fala, fala meu pai, o que, que aconteceu? O mundo é uma bola de neve, né? Eu falei, por que você está falando isso, meu pai? Teve um tempo que a sua irmã sofreu um acidente e Deus cuidou dela. Sua mãe teve complicações no seu nascimento e Deus cuidou de, dela também. E agora eu estou aqui. Estou aqui na UTI. E eu quero te dizer que alguma coisa aconteceu. Jesus me chamou. E eu entreguei minha vida para Ele. Naquele momento que era triste porque eu estava vendo meu pai naquela situação... mas eu tive uma experiência grande com Deus... onde eu entendi... parece que o peso saiu das minhas costas... o olho de Jesus passou ali... e ele não pôde... não tem como fugir... foi naquele momento de... parecia ser de tristeza... no momento final da sua jornada... mas o olhar de Jesus passou... e ele entregou a vida para Cristo... quando eu saí da UTI... contando para minha mãe... para minha família... Foi a coisa mais feliz que nós podemos experimentar. E é isso que eu quero dizer, que os olhos de Jesus passam. E quando passa, não, de, não depende do nosso tempo, mas o tempo é dEle, não, o momento é dEle e Ele faz esse chamado. Ele chamou meu Pai. E meu Pai não pôde, não conseguiu resistir. Porque é o Divino, o Deus encarnado, chamou. Pelo nome. E a vida ali foi entregue a Ele. E esse é o momento de alegria que eu tenho. E isso eu quero deixar aqui para nós. Não sei se você passa tempo orando por um filho, por um irmão, por um amigo. Mas eu quero te dizer que o tempo é de Deus. Nós precisamos orar, sim, pelos nossos entes queridos. Mas quando o olhar de Jesus passa, a gente não permanece o mesmo. A mudança acontece, a vida é transformada. Isso acontece nas nossas vidas, mas nós precisamos ver um outro ponto. Agora que nós entendemos que Jesus se revela como o Filho do Homem, o Messias Divino, o Soberano, Onisciente, o, o Todo-Poderoso, nós podemos compreender um pouquinho mais do nosso texto e vai dizer, para quê que esse Todo-Poderoso veio? O Filho do Homem veio para quê? A frase diz, Ele veio para salvar o perdido tem uma relação aqui direta entre salvador e perdido, entre a salvação e a perdição, se não entendemos quem é o salvador, nós não vamos entender corretamente o que é ser perdido, e igualmente se nós não enxergarmos o que significa ser perdido, nós não iremos entender bem o que significa a palavra salvar, Jesus ele não veio apenas buscar não, ele veio não apenas procurar aqueles que já estão aptos para entrar no seu reino, não apenas para aqueles candidatos que estão prontos para entrar no teu reino, não. Ele veio buscar e salvar o perdido. A palavra perdido não se refere a uma ideia vaga de miséria, tem um significado bem específico, que algo pertencia a alguém e se perdeu. Jesus ele está dizendo, em primeiro lugar, que o pecador falta a Deus. Deus criou o homem como seu próprio filho lá em Adão, lá em Adão, no, no Gênesis. Mas o homem ele está faltando nesse relacionamento com Deus. O pecado atrapalhou esse, esse relacionamento. O homem era propriedade de Deus e o pecado tirou isso. Por isso Deus veio buscar essas pessoas. Por causa de não estar na sua atividade normal, por conta do efeito do pecado, a gente não tem condição de chegar a Deus, se fez necessário dele chegar até nós, quando nós entendemos isso, que nós somos pecador, aí nós iremos entender, o que é, ter um salvador nas nossas vidas, quando nós entendemos como somos perdidos por natureza, nós entendemos como precisamos de Cristo, para nos buscar, precisamos de Jesus, para nos buscar, e nos trazer de volta para o Pai, como aquela ovelha miserável e perdida, só tem esperança quando um bom pastor chega, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 25, diz assim, porque éreis como ovelhas desgarrada, mas agora tem voltado ao pastor e bispo das vossas almas, e é isso que Jesus faz, Ele nos traz de volta ao nosso dono, Ele nos faz parte do reino de Deus novamente, propriedade exclusiva de Deus mas essa palavra perdido não significa somente o fato de ser afastado daquele que tinha posse significa ainda algo muito mais forte a palavra grega desse, do nosso texto aqui traz o significado de perdido da mesma forma que ele coloca destruído quando nós entendemos que nós precisamos da salvação é muito mais do que simplesmente ter a consciência de que pertencemos a Deus porque se nós estávamos longe dele, não só perdido, mas nós estávamos indo para a perdição, para a destruição, para o caos. E é interessante que quando nós encontramos com Jesus, quando Jesus chega até nós, o chamado do Senhor é eficaz. E ele nos chama, a gente não consegue permanecer o mesmo, olha os relatos na Bíblia. Quando os discípulos se encontram com Jesus, quando as pessoas são alcançadas por Jesus, todo mundo se prostra diante dele. Porque primeiro nós entendemos quão miserável nós somos. Se você encontrou com Jesus, eu tenho a certeza que você entendeu quão insignificante você é. E de como você precisa de um salvador na sua vida. Essa é a ação, esse é o chamado de Jesus para nós. Nós entendemos que nós não conseguimos ter salvação... Se Jesus não chegasse até você, será que você tinha condição de chegar até Ele? E isso é algo muito importante para o nosso ensino da igreja: é preciso muito mais do que um simple, uma simples afirmação de que o homem está afastado de Deus. Jesus precisa chegar nas nossas vidas, Jesus precisa chegar no nosso lar. Por quê? Porque Jesus ele veio buscar e salvar o perdido Ele veio salvar pessoas que estão andando Correndo no caminho da perdição E todo homem precisa desse encontro Literalmente O texto diz que ele veio buscar e salvar o que é perdido Em outras palavras, Jesus veio buscar e salvar pessoas De todas as classes sociais e econômicas Ele veio salvar apenas aqueles da qual Deus o entregou Pense nessa noite por aquele que você está orando, por aquele que você está clamando, pedindo para que tenha um encontro com Jesus. Com esse texto nós podemos ver que nós não podemos desistir, porque se ele não tiver um encontro com Jesus, a gente sabe para onde ele vai. A palavra é clara, mas muitas vezes nós andamos, nós estamos no nosso dia a dia e nem importamos com aquele que está do nosso lado, aquele ente querido, aquele amigo Precisamos importar por essas vidas. Precisamos clamar, orar, interceder. Jesus, ele veio para isso. Não só no, no nosso texto bíblico, no passado, mas ele continua andando no nosso meio. O olho de Jesus continua passando aqui no nosso meio. Jesus, ele continua com o seu propósito de buscar e salvar o perdido. Ele conhece aquele que ele precisa buscar. Nós não, nós precisamos pregar o Evangelho, mas Ele vai vir, Ele vai trazer de volta para o Pai. Nesse fim de semana eu tive uma experiência muito boa também com os nossos adolescentes. Nós estivemos na Dona, na, na dona Agnes desde sexta-feira, mais de 50 adolescentes com a equipe. E desde sexta nós tra, trabalhamos a temática do céu e naquele tempo, assim, naquele momento, aqueles momentos que tivemos, foi literalmente o céu desceu naquele lugar, nós experimentamos, é o já e ainda não, o gostinho do que nós iremos experimentar na eternidade, mas aqueles três dias foi o tempo, onde a graciosa mão e a presença do Senhor, o olho de Jesus passou por a vida daqueles meninos, e os seus meninos colocando de joelho no chão, se colocando, entregando a vida para Jesus, não tem nada, não tem um preço que paga por isso, por isso, não desista. Não desista dos seus filhos. Não desista dos seus pais. Dos seus irmãos. Nós precisamos interceder e orar por essas vidas. Porque senão, a gente sabe para onde estarão. Mas ali, Jesus olhou na vida daqueles meninos. E eu tenho certeza que algo aconteceu na vida daqueles meninos. E eu tenho ouvido pessoas aqui, desde que eu cheguei de janeiro, falando... Pastor Lucas, eu tenho orado pelo seu ministério e pela vida dos adolescentes, e isso é resposta de oração. Então, que a mensagem dessa noite, assim como Jesus encontrou com Zaqueu, ele pode encontrar qualquer um que está perdido, porque é para isso que ele veio. E o alerta que fica para nós nessa noite: não desista, não pare de orar, continue orando, continue clamando, pode ser no último momento da vida. Pode ser no início ou no meio. Deus tem todo o propósito, tem todo o controle de todas as coisas. Mas nós, como cristãos, não podemos desistir. Não podemos parar. Porque é para isso que nós fomos chamados. Que Deus possa nos abençoar. Vamos abaixar nossas cabeças? Querido Deus, amado Pai. O Senhor é o Deus que veio buscar e salvar os perdidos. Nós éramos perdidos e o Senhor um dia chegou até nós. O Senhor nos chamou pelo nome... O Senhor fez nos reconhecer quem nós somos, um nada, mas nós entendemos agora que o Seu amor nos alcançou. A Sua graça foi derramada e hoje nós somos filho da luz porque o Senhor nos encontrou. Que nessa noite, ó Deus, se tem algum dos meus irmãos aqui presente, desanimado, triste, parece que não há uma mudança na sua casa, não há uma mudança ah, na sua vida com pessoas próximas, não deixe essas pessoas perder a esperança. Não deixe essas pessoas, ó Deus, desanimar. Precisamos confiar no Senhor entender qual é o propósito do Senhor estar aqui entre nós. O Senhor veio buscar e salvar o perdido. Nós cremos nisso. A Tua palavra diz. Por que é que nós duvidamos? Ó oh Deus, que nessa noite o Senhor derrame, ó oh Deus, o Teu Espírito Santo. Que nessa noite o Senhor derrame em nós, ó oh Deus um novo fôlego para continuarmos essa jornada, demonstrando o Teu amor, orando, ó Deus, clamando por vidas, nos dê vidas para o Senhor, não para nós mesmos, mas para o Senhor, que a Sua igreja, ó Deus, possa ser uma igreja que ora, ora pelos entes queridos, olha por aqueles que estão aqui, aqueles que ainda vão chegar, assim nós clamamos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus, Amém.